0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Primera de Samuel, capítulo número 27. Yo he titulado el sermón de esta mañana, El costo de un desvío espiritual. Saben que esta mañana en el primer grupo les decía, si nosotros pudiéramos definir en una palabra qué sería lo ideal que suceda con nosotros cada vez que estemos aquí, ser transformados. O sea, la oración es que ninguno de nosotros salga de este lugar hoy en la misma condición como llegó. Que algo Dios haga que nos ayude a salir diferentes. Así que para ese propósito déjeme una vez más que inclinemos nuestros rostros busquemos la bendición de nuestro Dios en oración, oremos. Señor, así como te cantábamos, muéstranos lo que tú eres. Queremos verte en tu grandeza, en tu majestad, en tu fidelidad. Para eso necesitamos que tú abras nuestros ojos, que tú aumentes nuestra fe. Danos esa sensibilidad espiritual para estar atentos a tu voz. Líbranos de distracciones. Ayúdanos a mostrar esa urgencia en nuestros corazones de que te necesitamos, Señor. Necesitamos mucho, necesitamos tanto de ti. Tú que nos has traído aquí en esta tarde, completa tu la obra, Señor, ahora. Así como te hemos cantado como una muestra de nuestra gratitud por tu fidelidad, eso sería incompleto si ahora tú no vienes y desciendes y nos hablas. Háblanos tan claramente que no haya dudas de que tú confirmes tu voluntad en nuestras vidas. Déjanos salir de aquí, Señor, celebrando el gozo de tu salvación. Así que visítanos otra vez en el nombre de Cristo. Amén. El costo de una vida espiritual. Primera de Samuel, capítulo 27. Antes de yo leer la porción, esto yo no lo dije esta mañana, pero déjenme decir, quizás esto es importante. Hay veces. Dios está en la tarea perdón, de enseñarnos, enseñarnos de su llamado, de su vida, de su voluntad. Nosotros estamos en una escuela continuamente. Para eso Dios ha dejado su palabra y su Espíritu Santo. Ahora hay personas a nuestro alrededor que con su vida ellos lo que hacen es que ilustran un buen ejemplo. De algunas personas aprendemos lo que sí debemos hacer. Eso es un ejemplo positivo. Ahora hay otra gente que no escapan a la voluntad de Dios, que con sus vidas nos dan un ejemplo negativo. Y ahí aprendemos lo que no debemos hacer. Y maravillosamente... Hay veces en que Dios enseña ambas cosas con una misma persona, en una misma historia, en un mismo momento. Y eso es lo que yo quiero que estudiemos hoy en la vida de David. Cómo Dios, en su soberanía, nos trae a David esta mañana para ilustrarnos primero lo que no debemos hacer y luego por su gracia cómo responder al llamado de Dios. Yo he seleccionado una porción del pasaje que creo que ilustra una de las escenas más importantes en esta narrativa que vamos a estudiar, pero en el estudio vamos a complementar mucho con el contexto. Así que, Primera de Samuel, capítulo 27, verso 1 al 12. Entonces David se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel. Y escaparé así de su mano. Dice el verso 2 que entonces se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él a Aquis, hijo de Maot, rey de Gat. David moró con Aquis en Gat. Él y sus hombres, cada cual con los de su casa. David con sus dos mujeres, Anioam la jezreelita y Abigail la de Calmet, viuda de Nabal. Y le dieron la noticia a Saúl de que David había huido a Gad y no lo buscó más. Entonces David dijo a Atis, si he hallado ahora gracia ante tus ojos, que me dé un lugar en una de las aldeas en el campo para que habite allí. Pues, ¿por qué ha de morar su siervo con usted en la ciudad real? Aquis le dio Ciclat aquel día. Por eso Ciclat ha pertenecido a los reyes de Judá hasta hoy. El número de los días que David habitó en el territorio de los filisteos fue un año y cuatro meses. Y dice el verso 8. David y sus hombres subieron e hicieron incursiones contra los jesuitas, los jercitas y los Amalecitas, Porque ellos eran los habitantes de la tierra desde tiempos antiguos. Según se va a sur hasta la tierra de Egipto. David atacaba el territorio y no dejaba con vida hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, el ganado, los asnos, los camellos y la ropa. Entonces regresaba y venía a Aquis. Y Aquis decía: ¿Dónde atacaron hoy? Y David respondía: Contra el negué de Judá, contra el negué de Jezamel, contra el negué de los Kenitas. David no dejaba con vida hombre ni mujer para traer a Gad y dijo: no sea que nos descubran diciendo, así ha hecho David y así ha sido su costumbre todo el tiempo que ha morado en el territorio de los filisteos. Y esta narrativa yo quiero cerrarla con el verso 12, una de las declaraciones más impresionantes de un rey enemigo acerca de David. Aquí confiaba en David y se decía, en verdad, que se ha hecho odioso a pueblo de Israel y será mi servidor para siempre. Déjenme tratar de ilustrar esto. Para que podamos entender lo que está pasando aquí, necesitamos entender toda la narrativa de la vida de David. Vamos a colocarnos por un momento en los zapatos de David. Vamos a tratar de ponernos los lentes de David en este momento histórico. Esto es lo que ha sucedido. A David se le ha dicho, siendo todavía un adolescente, que él iba a ser el rey de Israel. El profeta Samuel, el hombre de Dios, quien representaba a Dios como profeta, vino y le ungió para ese oficio. Y lo próximo que tú te enteras es que tú estás en el palacio real, tocando y cantando para el rey. Y es impresionante el ritmo ascendente de David hacia el éxito. Es como un tobrellino. Una actividad después de la otra toma lugar en su vida. Y tú, en un momento, en un instante, te conviertes en una de las figuras de más reconocimiento en toda la nación. David da muerte al gigante Goliat Y eso le ganó una popularidad sin precedentes En la historia de Israel David recibe por eso Una promoción en el ejército Y dice que se le asciende al grado de capitán Sobre mil hombres Todavía eso no termina ahí ¿Saben con quién se casa David? Con la hija del rey, Mical. Y dentro de sus amigos está el hijo del rey que es Jonathan. Si David hubiera estado aquí y fuera dominicano, nosotros dijimos el tipo está pegado. El tipo está en buenas, todo, este es el hombre que sale en todos los periódicos, todas las encuestas, ese es el hombre del momento. parecía como si cada acontecimiento en la vida de David le colocaba más alto, cada vez más alto, ascendiendo al trono de la nación. En un momento, otras cosas comienzan a suceder. Y las grietas comienzan a aparecer en esa construcción de la vida de David que parecía perfecta. En esa obra de construcción que David estaba disfrutando, tanto Lo primero que sucede es que él pierde la aceptación y el favor del rey Saúl El rey Saúl ahora quiere matarlo David tiene que salir corriendo Y eso le costó la esposa De hecho su esposa se la dieron a otro hombre La amistad con Jonatán, su mejor amigo, ya no puede continuar como antes David le dan de baja del ejército Se le cancela la posición Increíble, sorprendentemente, un individuo que iba tan bien, aparece en la próxima escena huyendo como un loco, como un fugitivo, corriendo de un rey enloquecido que está decidido a quitarle la vida. Pero David todavía, todavía en todas esas dificultades, David trata de manejarse de la mejor manera posible. En un momento histórico en, en que literalmente la vida del rey Saúl estaba en sus manos porque el rey Saúl entró a una cueva a hacer sus necesidades no sabiendo que David estaba ahí, sus hombres. David, en cambio, él le salvó la vida. No le hizo daño. Él mostró compasión, David, a muchos otros también que querían destruirlo. Y David trata, trata de seguir la dirección de Dios para su vida. David intenta conciliar algunas cosas de esas que habían sido prometidas. Pero un día sucedió lo impensable y todo cambió. Es como David se levantó como de costumbre pero algo le lucía que era totalmente diferente a lo anterior. Y por primera vez en la narrativa hay un pensamiento que cautiva la mente de David que nunca antes había cubierto tanta fuerza. David pensó, yo creo que Dios se olvidó de mí. Por primera vez David Empieza a maquinar en su mente, a cocinar, como decimos nosotros, a aceptar. Tal vez Dios se olvidó de mí. Yo creo que los enemigos van a prevalecer. Y obviamente ese pensamiento mató a David. Estaba desalentado, estaba desanimado, estaba desilusionado. David se encuentra en un hoyo donde no ve una ventana de esperanza. Y en ese instante, en medio de tanta debilidad, David tomó la decisión más insensata de toda su historia. La decisión más necia que pudo haber tomado. Y David se metió en problemas tras problemas, sin imaginar lo lejos que eso lo iba a llevar espiritualmente iba a ser destruido. Eso es un breve resumen de la vida de David en este punto. De nuevo, David iba en la recta completa hacia el reino y ahora David está huyendo y nuestro texto encuentra a David en circunstancias muy penosas. David luce derrotado David luce desalentado, David aparece deprimido y en esa condición sigue la insensatez y esta es la conclusión a la que David llegó. El plan de Dios para mí se perdió. El plan de Dios para mi vida terminó. David pensó que Dios debió haberse olvidado de él. Tal vez no entendí qué era lo que pasaba, pero no cuadra con esto. Tal vez me ilusioné y eso no era verdad. Y David entonces, neciamente, él toma su vida en sus propias manos y él empezó a dirigir su vida gobernado por sus propios deseos. Y cuando yo veo esta historia, esa es la razón para la que la estamos enseñando hoy. Yo veo un retrato de muchos creyentes, algunos de los cuales son personas reales a quienes Dios ha puesto en mi camino como pastor y hemos tenido que vivir toda esta experiencia. David retrata aquí algunas personas que han sido salvadas por la gracia de Dios, que han estado caminando con Dios en un inicio muy bien, pero en algún lugar en el camino, ellos se dan cuenta que hay cosas que suceden que ellos no habían imaginado. Y ellos se sienten derrotados, se sienten desilusionados, se llenan de desaliento. Y en esa condición debilitada, toman decisiones poco sabias y traen consecuencias terribles para su vida. David... En vez de permanecer cerca del Señor, siguiendo su voluntad para su vida, igual que David, algunos escogen alejarse de Dios y vivir vidas entregadas a las cosas temporales. Ellos se desvían espiritualmente y pagan un precio muy caro. Extremadamente caro. Esta mañana entonces, lo que queremos es tomar la vida de David y tratar de entender cómo esto sucedió. ¿Qué es lo que provoca que David tome este desvío en su vida? Eso es lo primero. Lo segundo, yo quiero que veamos qué podemos esperar nosotros en la Biblia cuando tomamos decisiones así. Hay un precio que hay que pagar. Y finalmente, si alguno de nosotros estamos en una condición así, ¿cómo podemos levantarnos, cómo podemos volver ¿Cómo podemos acercarnos a nuestro Dios? Así que mi sermón tiene tres puntos bien sencillos. Primero, las razones del desvío espiritual de David. Segundo, los resultados o efectos del desvío espiritual de David. Y en tercer lugar, ¿cómo se recuperó? La recuperación del desvío de David. Así que vamos a nuestro primer punto, las razones para el desvío. Yo quisiera que leamos otra vez. El verso 1, porque este es el corazón de la historia. Primera de Samuel, 27, verso 1. Entonces David se dijo. Eso es muy importante, porque Él está hablando con sí mismo. Él se dijo a sí mismo. Ahora bien, yo voy a perecer algún día por la mano de eso. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Déjeme decirle tres cosas en que David se equivocó. Primero, David acudió a un consejero equivocado, él mismo. Usted sabe que muchas veces usted es el peor consejero que puede existir. David fue a él mismo. Imagínese, hablando con él mismo. En vez de ir a Dios a oración, como él acostumbraba a hacer, ahora él va a sí mismo a buscar consejo. Déjame decirte, amado hermano que estás aquí, amigo, tú eres la persona que más te hablas a ti mismo. ¿Tú sabías eso? Yo hice una investigación. Esto no es inspirado por Dios, ok, pero tiene mucha ciencia detrás. Hay una investigación que se hizo recientemente que llegó a la conclusión de que tú te hablas a ti mismo 14 horas al día. Oigan eso: 14 horas. Tú tienes que tener cuidado con lo que tú te dices a ti mismo. Tú tienes que tener mucho cuidado. Tú tienes que tener cuidado con lo que tú escuchas de ti mismo. Miren. Ustedes saben, la Morena y yo vivimos en Arizona, vivimos solos, todos nuestros hijos se fueron. Y un día yo me levanto con esta increíble emoción. Nadie me quiere. Señores, no ha llovido, no hay ninguna tormenta, no hay ningún pero me levanté como que nadie me quiere. Y coincide que yo le digo a la Morena, Morena, ¿tú me pasas un cafecito? Hátelo no, tú, que yo estoy haciendo otra cosa. No la reunión que tenía las 10, recibo un email, mira, se me olvidó, Luis, que tengo otra cosa, no va a poder ser hoy. Me está desechando. mí, cuando ya vamos por el mediodía, yo no quiero vivir, a mí nadie me quiere. Digo, yo no sé si yo soy el único loco aquí. Es de ti que yo estoy hablando. Digo, no de ti, sino del que está al lado de ti. Pero, ¿no? Primer error, David fue al peor consejero. Que puede existir un hombre emocionado hablando con sí mismo segundo recibió el peor consejo se equivocó en el consejero y se, se equivocó en el consejo que recibió él se dijo a sí mismo yo voy a perecer algún día por la mano de saúl eso es impresionante y yo se lo voy a poner en colores esto para que ustedes lo entiendan cuando david se guió por las emociones de su corazón. De David se olvidó totalmente de lo que Dios había prometido. ¡Totalmente! Miren algunas cosas que no son imaginaciones. Primero, Dios directamente le habló a David, tú vas a ser el rey. Miren conmigo aquí en 1 Samuel 16. Este es el contexto histórico donde Samuel, el profeta de Dios, Está buscando a quien que van a ungir como rey. En primera de Samuel, capítulo 16, verso 1. Y el Señor dijo a Samuel, ¿Hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaí el de Belén porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Y dice el verso 12, porque después que todos los hijos de este hombre lo vieron y no era. Él preguntó, pero hay ah, otro más. Bueno, hay un, por así decirlo, hay un loquito ahí que lo que cuida a las ovejas. Búquemelo. Bueno. Y cuando entró David, dice el verso 12, y envió a buscarlo y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos, bien parecido. Y el Señor dijo a Samuel, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Impresionante. El profeta lo ungió. Pero eso no es todo. Jonathan. Su mejor amigo, hijo del rey Saúl, también se lo confirmó a David. Miren conmigo en 1 Samuel 23, verso 17. 1 Samuel 23, verso 17. En un momento en que empezó la tensión entre el rey Saúl y David, Dios usó a Jonatán como un mecanismo, como un amigo fiel para exhortarlo, para animarlo. Y miren lo que le dijo Jonathan. Primera 1 Samuel 23, 17. Le dijo, no temas, David. Porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará Y tú reinarás sobre Israel Y yo seré segundo después de ti Saúl mi padre también sabe esto Eso no es nada Abigail Déjeme resumirle la historia Abigail era la esposa de Naval Un hombre con mucho dinero y poca cabeza David y sus hombres en un momento llegan cerca, empieza una relación, pero hay un momento de estrechez. Y David le manda un mensaje a Naval. Mire, nosotros le tenemos mucho respeto. Se lo voy a poner en dominicano. Y hemos tenido buenas relaciones, Necesitamos que nos ayude con alguna cosa. Hay necesidad. Y Naval, parece que era dominicano, le dijo, ¿y quién eres tú? Le mandó a decir, ¿y quién es David para lo? Y así mismo se lo dijeron a David. Y David, que era más dominicano todavía, ¡Ah, pues así! ¡Vamos a volarle la cabeza ahora! Bien. ¡A volarle a la cabeza! La esposa del hombre, que terminó siendo esposa de David también, dijo, muchacho, ¿eso no te conviene? Lo voy a poner dominicano. Eso te va a traer un problema. Porque si tú derramas sangre y tú vas a ser el próximo rey, eso te va a traer mucho remordimiento. El texto dice así, no tienen que buscarlo. Primera de Samuel 25, 30 y 31... Esto, verso 31, esto no causará pesar ni remordimiento a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa como por haberse vengado, mi Señor. Cuando el Señor haya hecho bien a mi Señor, entonces acuérdate de tu sierva. Abigail le dijo, no te conviene hacer eso. No es bueno que tú vayas con un problema de derramar sangre inocente cuando tú vas a ser el próximo rey. Señor, no solamente había Saúl, el mismo salud, se lo había dicho en un momento. Recuerdan ustedes en la cueva cuando Saúl fue a hacer sus necesidades, no sabiendo que David estaba ahí. David fue temeroso de Dios, no le hizo daño al rey, le cortó una esquina de su manto. Y luego, más tarde, cuando había como una confrontación, ellos estaban hablando, Saúl expresando su odio. Y básicamente David le dijo, Señor, pero usted, yo no tengo problema con usted, yo, yo lo respeto. Yo le pude haber quitado la vida, de hecho, y no lo hice. Chequé el manto en la parte izquierda, yo le rompí un pedazo. Y cuando Saúl vio que era verdad, yo creo que Saúl era medio loco, porque pasó de odio a llorar, mi hijo, ay, mi hijo, te quiero tanto. David. Hay gente así, yo no sé si usted conoce. Hay como problema de la cabeza El individuo de un odio aferrante Ahora empezó a llorar En cárcel, te amo mi hijo Pero Saúl en ese momento Le dijo esto, dice primera vez Samuel 24-20 Mira, ahora sé que ciertamente Serás rey Y que el reino de Israel Será establecido En tu mano Señores, escuchen esto Dios se lo dijo A través del profeta Samuel Jonathan, su íntimo amigo, hijo del rey, se lo dijo Había la esposa de Nabal, se lo refrescó El propio rey Saúl le dijo, tú vas a ser rey Pero un día, David se levantó y dijo Yo creo que esto se acabó A él se le olvidó quién era Dios David llegó a creer que él conocía su futuro mejor que Dios David debió recordar que Dios es un Dios soberano Que Él está en control de todas las cosas Presentes, pasadas, futuras Cuando Dios habla de Él mismo Dios hablando de Dios Dice todo cuanto el Señor quiere lo hace En los cielos, en la tierra, en los mares, en los abismos Dice el Salmo 135, 6 cuando el apóstol Pablo quería reconocer el poder y el plan, su soberanía en el plan de redención, dice Efesios 1.11, también en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. David fue a un mal consejero, él mismo, Recibió un pésimo consejo Y finalmente tuvo una conclusión equivocada también David perdió la perspectiva espiritual David escuchó su propio corazón Y escogió abandonar la senda del deber que Dios le había mandado Señor, esto es una locura El rey ungido estaba oyendo como un fugitivo ¿Saben a dónde se fue el rey David David, perdón, para estar, sentirse más seguro? A la tierra enemiga. Ustedes pueden creer eso. Él creyó que estaba más a salvo allí. Así llegó David por seguir el consejo de su corazón. Amado hermano, ten mucho cuidado con los consejos de tu corazón. Si nosotros solo nos guiamos por el corazón, nos vamos a meter en problemas. ¿Quiere decir eso que todas las emociones son malas? No, tuvimos una conferencia aquí recientemente, pero las emociones nunca han sido diseñadas para ser la guía de nuestras decisiones. Para eso tenemos la palabra. Cada emoción hay que filtrarla, ¿de acuerdo? A la palabra de Dios. Uno de los problemas que nosotros tenemos hoy en día es que hemos elevado las emociones por encima de la palabra de Dios. Hay gente que todo de ellos es que no se sienten. Yo no me siento hoy a la iglesia. Ni yo me siento de orar. ¿Cómo así? Todos ellos son ellos mismos, son final la autoridad. Hay gente que ahora ha elevado eso a muchísimos niveles. En una consejería de una pareja, un esposo ofende a la esposa y cuando uno le dice, tiene que pedirle perdón, el esposo dijo, no, porque yo estoy hablando que uno se puede perdonar a uno mismo. Digo, ¿en serio? ¡Wow! ¿Y dónde dice en la Biblia eso? Entonces, nosotros nos guiamos demasiado por eso. La Biblia dice, engañoso es el corazón, sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Proverbio 28, 26 dice, el que confía en su propio corazón es un necio, pero el que anda con sabiduría será librado. Cuando alguien te diga a ti, escucha lo que tu corazón te dice, ese es un consejo que te puede meter en problemas. El consejo, corazón puede decirnos cosas como esto. Esta iglesia está muerta. Aquí no hay amor. Esta persona no me quiere. Te, mira, esa vida cristiana que lleva, es mejor si tú cambias, no seas tan fanático, abandona eso, siéntete libre. Ese predicador no me gusta. Digo, yo espero que usted no diga eso de mí hoy. Tú estás desperdiciando tu vida ahí en eso. Hombre. Hay mucha diversión allá afuera. O oh, Dios no me ama. ¿Por qué Dios permite estas cosas en mi vida si Dios me amara? O estás en una tentación. No, hombre, eso no es nada, no exagere. Eso es una vez, no pasará nada. Nuestro corazón nos engaña, nuestro corazón nos miente. Nuestro corazón nos guía a perdición en el sentido equivocado de la vida. David, por guiarse por su propio corazón, se encuentra ahora viviendo fuera de la voluntad de Dios, lejos del lugar de Dios para su vida, perdiendo la comunión con Dios. Todas estas decisiones por un problema. Alguien decía, lo que nacimos a nuestro corazón tiene un tremendo poder para dar forma a lo que pensamos, a lo que hacemos, incluso a nuestro destino. Primer problema, se equivocó David, se desvió espiritualmente. Ahora, en segundo lugar, los resultados de ese desvío espiritual. ¿Qué le costó a David esto? Primero, su gente sufrió. Todas las personas íntimas alrededor de David fueron afectadas por esta decisión. Dice de Samuel 27 aquí, versos 2 y 3. Se levantó pues David y se pasó con los 600 hombres que estaban con él. Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad Y David moró con Aquis en Gad él y sus hombres. Cada cual con los de su casa, incluyendo las dos mujeres de David. Esa decisión insensata que David tomó hizo que todos aquellos que vivían en intimidad con él sufrieran las consecuencias. Fueron afectados. Dice aquí que 600 de sus hombres con sus familias fueron afectados. Sus esposas, sus hijos, todo alrededor de David. Todos arrastrados por una decisión necia. Esa gente fueron llevados a lugares de tentaciones, expuestos innecesariamente, solo porque un hombre quiso guiarse por el deseo de su corazón. Hay un texto en Romanos, dice Romanos 14, 7, lo voy a leer. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Hay mucha profundidad teológica en ese texto. Eso significa básicamente que todo lo que hacemos en nuestra vida va a afectar a aquellos que están alrededor. Cuando un marido o una esposa dan un paso fuera de la voluntad de Dios, va a afectar su matrimonio. Cuando uno o ambos de los padres desechan vivir por la voluntad de Dios, eso va a tener un impacto sobre sus hijos. Cuando las personas en las escuelas, en los trabajos, en la iglesia... Hacen algo fuera de la voluntad de Dios La iglesia es afectada Siempre que cometemos un desvío espiritual Hay un precio que debemos de pagar Y usualmente parte del precio es Afectamos a otros No solamente la gente de David fue afectada Su estilo de vida fue afectado Una cosa que se, que se dice en el texto que pasa así como desapercibido Llama mucho la atención Miren de nuevo aquí Primera de Samuel capítulo 27 Miren el verso 7 Fue el número De los días Que David habitó En la tierra de los filisteos Un año Y cuatro meses Señores Un año Y cuatro meses David Desarrolló una vida, un estilo de vida, totalmente diferente. Dieciséis meses viviendo por su cuenta. Y eso cambió la manera como David vivía. Miren cómo dice el verso 9. ¿Qué hacía David durante esos dieciséis meses viviendo en territorio enemigo? Dice el verso 9. Y asolaba a David el país... Y no dejaba con vida hombre ni mujer y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas y regresaba a Aquis. Verso 11, ni hombre ni mujer David dejaba a David con vida para que viniesen a Gat, diciendo, no sea que den aviso de nosotros y digan, esto hizo David y esta fue su costumbre todo el tiempo que él moró en la tierra de los filisteos. Eso es impresionante, cómo la vida de David cambió. Su perspectiva espiritual se borró. Era evento tras evento, hundiéndolo más. David primero abrazó una falsa seguridad. Huyendo, creyó estar más salvo en el territorio enemigo. David buscó ayuda. Y corrió con la, con la multitud Totalmente equivocada David se hizo un empleado De los enemigos Él se puso a trabajar Para el ejército enemigo David hizo cosas Que él nunca había hecho antes David asesinó David mintió David se sometió al enemigo de Dios El historial de la vida de David Fue afectado y David, dice aquí el texto, que hizo eso por 16 meses. Una de las cosas que los estudiosos de esto señalan es hacen un estudio del tiempo histórico en que esto sucedió y la publicación de los salmos. Y ellos llegan a la conclusión de que en el tiempo que David estaba desviado no escribió ni un solo salmo. Ni un solo de los salmos durante este tiempo. Y parece como si al cantor dulce de Israel perdió la voz. No volvió a cantar nunca más. David estaba viviendo sin disfrutar la presencia de Dios. Alejado totalmente de él. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, eso va a afectar nuestra manera de vivir. Vamos a crear una falsa seguridad. Habrá un precio. Que vamos a pagar Cuando nos alejamos de Dios Vamos a empezar A hacer cosas que nunca habíamos Hecho antes Y vamos a estar Asociándonos con gente que nunca Antes nos había conocido Cuando nos alejamos De Dios encontraremos Nuestro estilo de vida totalmente Alterado Y habrá las consecuencias Habrá el dolor Habrá problemas en nuestras vidas la gente de David sufrió. El estilo de David cambió. La paz de David se perdió. Su paz fue afectada. Déjenme darle una pincelada a lo que está pasando. Señores, David llegó tan bajo, tan bajo, tan bajo, que en un momento, trabajando para el ejército enemigo, la misma gente del ejército enemigo dijo, no lo queremos. Ellos decían, los comandantes en jefe, yo no confío en este hombre. ¿Y qué pasa si en una guerra él se vía entonces nos ataca? Ese Es el prometido de allá, ¿cómo que él está aquí? Señores, esto es increíble. Estoy hablando de los impíos, diciendo ese hombre no es confiable. ¿Ustedes quieren oír cómo el rey Aquis le informó esto a David? O sea, yo estoy hablando de un rey enemigo y David era un empleado del hombre. El rey ungido de Israel, empleado. Oigan esto. Miren conmigo aquí en 1 Samuel 29. Como Aquis le habló en el verso 6 a David. Aquis llamó a David y le dijo: Vive el Señor, que tú has sido recto. Oigan esto. Recto volándole la cabeza a la mujer a los hombres, a los niños y todo Tu salir Y tu entrar en el ejército Conmigo son agradables a mis ojos Pues no he hallado mal de ti Desde el día en que te pasaste a mí hasta hoy Sin embargo No eres agradables A los ojos de los príncipes De aquí Ustedes pueden imaginar Este asunto Eso es lo más bajo que un hombre de Dios puede llegar Lejos de la voluntad de Dios Lejos de los caminos de Dios Trabajando activamente Para el ejército enemigo del pueblo de Dios Y aún ellos lo desechan El texto dice en el hebreo Tú eres despreciable a los ojos de nosotros Y David pagó Las consecuencias de esto Dice en primera de Samuel 30 Que mientras estaban sus mujeres, sus hijos, sus posesiones En esta tierra un ejército fue Asoló todo lo que había, quemaron la ciudad Se llevaron sus mujeres, sus hijos y sus posesiones presos Y hubo angustia en la vida ¿verdad? Hubo gran angustia Dice primera de Samuel 30 Verso 4 entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron Hasta que no le quedaron fuerzas para llorar Y dice el verso 6 Y David estaba muy angustiado Porque la gente hablaba de pedrearlo, apedrearlo Pues todo el pueblo estaba amargado Cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas Su pueblo sufrió su estilo de vida cambió. Su paz se arruinó. Alguien decía, el pecado te llevará más allá de donde deseas ir. Te mantendrá más tiempo del que deseas permanecer y te costará más de lo que tú deseas pagar. David jamás se imaginó todo esto. Perdió su identidad. Cayó en, una, en un descrédito total se hizo un siervo del rey enemigo y David cosechó la maldad de lo que había perdido. Y David llegó al fondo. Un desvío, resultado del desvío. Pero finalmente, gracias al Señor que la historia no termina ahí. La recuperación en el desvío de David. ¿Cómo David se recuperó de eso? Dice Primera de Samuel 30. Verso 6 Y David estaba muy angustiado Porque la gente hablaba de apedrearlo Pues todo el pueblo estaba amargado Cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas Y dice pero Uno de los peros más hermosos que hay en la Biblia. Pero David se fortaleció en el Señor su Dios Finalmente despertó el hombre David se fortaleció en el Señor, su Dios. David primero se arrepintió. Hubo un arrepentimiento. Cuando David pisó fondo, cuando David había perdido todo lo que un hombre puede perder, David miró a los cielos otra vez. Volvió al lugar de nacimiento. Al ver las vidas destruidas, al ver la vida quebrantada de todas partes, David giró su mirada al cielo una vez más para buscar arrepentimiento humildemente. Hermanos, eso es un excelente ejemplo. Primera de Juan 1:9 dice: Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Es interesante que hasta aquí. Todo lo que hemos visto en esta historia de David es lo que una persona no debe hacer. Pero el Evangelio nos enseña también que hay oportunidad. David ahora nos muestra lo que debiéramos ser en una situación así. El primer paso es arrepentirnos. Debe haber arrepentimiento. Necesitamos volver a Dios. Necesitamos abrir el corazón a Dios Cuando el pecado se confiesa y es manejado Conforme a lo que Dios establece Ese pecado será perdonado El proceso de restauración comienza Así que amado hermano, Si tú estás aquí hoy Y tú te sientes lejos de Dios Recuerda esto Tú puedes volver a casa hoy mismo hay un camino de vuelta al hogar. Un camino de perdón, de restauración. ¿Qué hizo David? Se arrepintió. ¿Qué hizo David? Cambió otra vez. Volvió a confiar a su Dios. Dice el verso 7, aquí en 1 Samuel 30. Entonces dijo David a sacerdote Aviatar, hijo de Eimelec, te ruego que me traigas el efod. Y Aviatar llevó el efod a David. Era como un chaleco del sumo sacerdote que se usaba para buscar la voluntad de Dios. Ahora David hizo lo que debió haber hecho desde el principio de su duda: orar, pedir a Dios que muestre su voluntad y su ayuda. David regresó al lugar de depender de Dios otra vez. Es interesante, hermano, lo estudiosos otra vez, la Biblia dice. En toda esta narrativa de esta historia 16 meses Es la primera vez que se menciona Que David volvió a consultar a Dios 16 meses Viviendo por sus propios deseos 16 meses sin Dios en su vida Despertó David otra vez Primer paso, se arrepintió. Segundo paso, consultó su voluntad. David volvió al Señor. Y dice el verso 8. Y David consultó esto al Señor. ¿Perseguiré a esta banda? ¿Podré alcanzarlos? Y él respondió, Dios, persíguelos. Porque de cierto los alcanzarás. Y sin duda los rescatarás a todos. Cuando David recibió la dirección de Dios para su vida, él no vaciló, sino que él estaba resuelto inmediatamente a ordenar su vida, poner a Dios primero. David no continuó neciamente en el camino de su voluntad. Él volvió a su Dios, al sendero del deber otra vez. David fue restaurado totalmente. Una de las cosas que llama la atención es cómo Dios le respondió a David. Eso es impresionante, ver el Evangelio. Este hombre se volvió loco, hizo muchísimas cosas. Y Dios, ¿qué le dijo cuando volvió? dices que Dios le dijo, bueno David, esto está complicado. Tú te pasaste en la línea David, sabes que yo tengo otro. Ya yo tengo otro mejor que tú. Así que olvídate de eso. No, eso no fue lo que Dios hizo. David, Dios le dijo a David, mira David, vamos a hacer una cosa. Te voy a dar tres meses de periodo de prueba. Si durante ese tiempo tú te portas bien, entonces vamos a hablar. No, tampoco. O yo te voy a perdonar, pero oye bien, ya tú no eres el mismo para mí. Ya mi bendición. No, cuando David volvió en arrepentimiento a su Dios, en un espíritu correcto. Instantáneamente Dios lo perdonó Instantáneamente se inició un proceso de restauración Dios le mostró su presencia La respuesta de Dios es rápida La respuesta de Dios es segura La respuesta de Dios es exacta Qué gran bendición amados hermanos Nosotros tenemos un Dios que perdona Dios perdona. Es verdad que hay consecuencias por nuestros desvíos espirituales. Pero cuando Dios perdona, perdona inmediatamente, completamente, eternamente. Una de las bendiciones más grandes que Cristo compró en la cruz para nosotros es perdón de parte de Dios. Y quizás eso es lo que tú necesitas escuchar hoy. Así si tú te sientes lejos de Dios hoy, por la razón que sea, vuelve a tu Dios. Dios te está esperando. Anímate y vuelve a tu Dios. ¿Qué aprendemos entonces de todo esto? Déjeme dar algunos puntos de aplicación rápidamente. David, aquí con su desvío espiritual, nos enseña que nosotros debemos ser más conscientes del real precio del pecado. A veces nosotros somos muy simples Con esto del pecado ¿Qué retrato tan espantoso Del poder que tiene el pecado? Vemos aquí en David ¿Qué fácil es para nosotros Seguir el camino de Nuestra propia voluntad? ¿Qué fácil? Esta es la pregunta Si te ves tentado ¿Qué tanto te costará Tu desvío? ¿Qué tanto te va a costar ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? ¿Eso vale más que tu cónyuge? ¿Eso vale más que tus hijos? ¿Eso vale más que tu ministerio? ¿Eso vale más que tu testimonio? ¿Eso vale más que disfrutar del poder de Dios en tu vida? ¿Eso vale más que tu salud? ¿Cuánto te costará... El pecado No permitamos Ni por un segundo Que podemos desviarnos de Dios Y que no habrá consecuencias Eso no existe en la Biblia Eso no existe en la Biblia Lo segundo es Debemos ser más diligentes En orar hermanos El pastor Joel hablaba mucho hoy de orar Aquí venimos a orar Nuestra vida Debe ser saturada de oración, la oración nos preserva, la oración nos fortalece, la oración nos abre el entendimiento para leer mejor, ver la realidad espiritual. Dios no está tan lejos que no pueda escucharnos, ni tan ocupado que no pueda atendernos. Dios siempre está ahí. La oración quita los obstáculos temporales para que veamos más a Dios. Una de las cosas más impresionantes de la oración fue lo que Jesús le enseñó a sus discípulos. En el famoso sermón del monte Ustedes saben lo que es el sermón del monte Fue un sermón que se dio en el monte Eso es Pero fue el mejor sermón del mundo Porque fue el mejor predicador del mundo Y en ese sermón Jesús le dijo Aprendan a orar ¿Saben lo que deben de orar? No nos metas en tentación Esa es una oración que Jesús sabía Lo que Él estaba enseñando No nos metas en tentación Nosotros debemos orar Señor, líbranos de la simpleza Líbranos de nuestros propios pecados. Líbranos de nuestros corazones. Pero en tercer lugar, si nos hemos desviado, entonces aprendamos a procurar el arrepentimiento. Debemos ser sabios en volver a Dios. La actitud no debe ser ocultar, sino confesar. La actitud no debe ser culpar a otros, sino sanar el corazón. Uno de los regalos más hermosos que Cristo compró en la cruz es el perdón de nuestros pecados. Pasados, presentes, futuros. La Biblia dice no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y déjenme cerrar con esto. Otra vez. Los estudiosos de la vida de David. Ellos dicen, en el tiempo que David estuvo desviado, no inspiró ni uno solo de los salmos. No vuelve a cantar el hombre, nunca más. El primer salmo que aparece después de David ser restaurado es el Salmo 34. Le voy a leer algunos versículos a conclusión del mensaje. Oigan lo que el cantor de Israel volvió a cantar luego de su desvío de 16 meses. Dice, Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca En el Señor se gloriará mi alma Lo irán los humildes y se regocijarán Engrandezcan al Señor conmigo Exaltemos a una su nombre Dice él, yo busqué al Señor Y Él me respondió Y el Señor me libró de todos mis temores los que a él miraron fueron iluminados Sus rostros jamás serán avergonzados Dice David Este pobre clamó Y el Señor le oyó Y lo salvó de todas sus angustias El ángel del Señor acampa alrededor De los que le temen y los rescata Y dice David Prueba Tú Prueba Vean que el Señor es bueno Cuán dichoso, cuán bienaventurado el hombre que en él se refugia. Teman al Señor ustedes, sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Que Dios nos ayude a que esta historia de David parcialmente nos enseñe lo que no debemos hacer. Desviarnos de la voluntad de Dios. Que esta historia de David nos enseñe lo que sí debemos hacer: buscar el arrepentimiento, restaurar nuestra relación con Dios y que podamos cantar otra vez. Que podamos decir: Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Gracias porque Tú nos hablas estas cosas En esta mañana Y sabemos que Tú tienes un propósito Señor Y nuestra súplica es Líbranos de la simpleza Líbranos de la necedad, De guiarnos por nuestras emociones Ayúdanos a ser Hombres y mujeres De Tu palabra Líbranos de olvidar Tus promesas Para con nosotros A pesar de las dificultades A pesar Señor De todas las sufrimientos que afrontamos aumentan nuestra fe para verte y si nos hemos desviado de ti líbranos de un corazón arrogante un corazón orgulloso líbranos de la culpa, líbranos de la vergüenza ayúdanos a volver a ti Señor otra vez en arrepentimiento y aquí estamos Señor deseoso de disfrutarte deseosos de vivir tu voluntad en nuestras vidas y te suplicamos tómanos en tus manos Señor porque para nosotros el vivir es Cristo. Y te amamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.